0: Hello，Hello， hello 亲爱的同学们，好久没有读书了。那个你们可以看到我嘴巴上面长了疱疹，有没有？那个不是口红涂超过，然后中间上面那个有一颗红红的，有没有？啊、哦，我的天啊！从那个十一月应该是四号吧？对，就是我妈妈进了急诊室之后呢，就在急诊室待了一天。然后那一天呢，我就看到了很多呃人生百态、哦，哈。如果你有我的那个呃私人 FB 的话，我就写在上面。然后其实生病的时候大家都不舒服嘛，然后包括照顾你、照顾病人的人，还有病人本人，实际上呢，那都是一场折折磨跟磨难。但是呢，我就特别的佩服那个急诊室里面那些厉害的医护人员们哦。原则上呢，你在。急诊室里面只会看到一种现象，就是全部都是年轻的医生。然后以前呢、啊，我们都会百思不得其解，就是啊，为什么每次去急诊室，那个、看起来都是那种不是很厉害的医生，然后可能都是刚出道的啊，或者说好像实习医生那种感觉，对不对？然后后来我在。呃，做财务规划，我不知道为什么，我就跟医护人员这个族群特别的有缘。然后，并且我现在的一个非常重要的呃伙伴啊，小吴医师，他本身也是医师族群嘛，所以我就了解了。而且重点是，小吴医师还是从那个急诊室待了五年之后，现在到就是。之后到诊所去的那一种，因为他真的觉得就太累了。然后我们以前都会觉得说，为什么都是这些年轻人，感觉经验也没有很丰富啊，然后就就让他们在急诊啊。我告诉你，急诊真的要年轻人才有办法，好吗？才有办法那个大夜班，然后。一个人雇六个床，我看他们一区有六个床，在亚东那边一区有六个床，然后进进出出，进进出出，因为有些人他可能只是来吊个点滴，然后情况还 OK， 他就可以出出去急诊，就算应该不算住院啦，就出去急诊室。然后呢，情况严重一点的，你可能就要等病房，对吧？然后我真的就觉得哇。里面还会有各种病人会发脾气啊，因为可能有的老人家躺太久，然后会想要下床，而且，呃，每一个人的反应就是听到自己要包尿布啊，然后可能你大小便要直接拉在那上面的每一个大人一开始都会觉得我不要，我就是要下床，我就是要去厕所，我抖起背来忍受，我不爱，我不要直接拉在那上面。然后，可是重点是他们很不舒服，就就是会有各种情况来住院嘛。然后你下床走路，它可能也是一种风险，因为万一跌倒，那会更严重，那其实会加重医护人员的负担，然后其实对自己也是比较危险的。所以呢，这些医护人员还要好说歹说，那个软硬兼施，然后让这些不听话的病患们好好的愿意配合，然后家属呢。可能从一开始的很着急，然后到后来，你可能就是呃比较知道状况之后，你要等病房啊或者什么的，然后就会开始。我觉得哈，专业的事情真的要交给专业的人来做。像我啊，在急诊室陪我妈一天等病房，然后呢，这个进了病房之后呢，也陪了几天，然后后来家里的人就开始轮流，然后大家一致的感觉就是真的很累耶。你不要觉得就是好像呃。那个病患躺在那边，然后他有什么需要，你去你去服务他，或是去帮他弄点什么，没什么哇，那真的是体力跟那个精神力的考验哦。为什么呢？因为首先，呃，我们不是专业的人嘛，然后你光是要像我妈妈，她就是全身痛到你这样轻轻碰她一下，她就会很痛，所以导致于呢，她只能躺在床上一直躺着，然后你。他当他要喝水啊，或者吃药，或者想要想要换个姿势坐起来的时候，你那个光是要扶他的脖子，然后把他的手这样从躺的姿势，然后变成直立九十度坐起来，他都会痛到爆炸，然后就会发脾气啊，就会嫌我们动作慢啊，然后或是各种，因为他人不舒服嘛，对不对？然后你久了，你也会觉得。那你不就是平常不养生、不照顾自己的身体，才会变成今天要躺在这吗？然后就会开始有各种冲突。然后那个 Bilis 老师他超有趣的哦，他那时候在我刚开始我妈要住院，他就说：“天哪，我也是当时最后我妈妈最后半年，我是这样子陪她度过的。”然后他说：“哦，其实啊，为什么会说什么‘久病床前无孝子’的原因，都是到最后是病人实在是太难配合了，就是太。”太有各种自己的意见了，然后导致于大家到最后顾到就都不想顾了，你知道吗？可是因为菲利斯老师他，他就他一个人嘛，他又没有办法说不要。然后他说，其实到最后就是不是你死就是我活的那一种状态，你知道吗？然后我心里就在想说，啊，有这么严重吗？<笑>结果我后来呢，顾到差不多不知道第几天的时候，因为我个性跟我妈比较像嘛，我比较急，然后比较没有耐心，然后可能会觉得，就是我又是一个那种。像我们今天要读的就是以终为始这个篇章，然后我就会觉得说，你今天躺在这边这样的结局，就是你过去的很多不注重身体健康的原因嘛，包括你的饮食，包括你的各方面等等，然后你就会有气啊，哦，然后我妈也会不爽啊，然后就会在医院要大战三百回合的那种感觉。但是我后来真的觉得呢。就是这种专业的事情，真的要交给专业的人来。你知道昨天我们好不容易、好不容易等到的那个看护哦，而且是台籍的看护，真的是一个超专业的阿姨。她呢一来就是直接给你看证照，然后告诉你她呃看我妈的状况，然后大概问一下她整个的状况，然后第一步。他接下来要怎么做？他要让他全部大整理一遍，让他觉得很清爽、很干净，然后很舒服，然后让病患会想要觉得说：“哎、欸，这個、感觉还不错哦，我想我好像快，我好像快好了。”然后我想要会有出院的那个动力。然后呢，第二步他会怎么样？怎么样？怎么样？他就是开始会。呃，让他翻身啊，然后让他活动他的筋骨啊，然后接着就会试着让他坐在床边啊，然后接着呢，慢慢的让他下床啊，什么身上有导尿管也没关系啊，然后只是说什么，呃，输气部那边有点滴，可能要注意感染的问题，所以他没有办法让他整个去洗澡，就是他会跟你讲的很详细，然后所有的步骤，然后并且呢，因为我妈那个床就是会。头不想太低，会稍微高一点起来，所以就会导致呢，他躺着的时候人会一直往下滑，有没有？然后一直往下滑，你要把他这样整个往上拉的时候，其实你那个真的马步要蹲好，你知道吗？不然你那个一翘，你直接腰闪到，我跟你讲。然后，可是人家那个专业的一来就是不一样，嚯！他只是叫我妈，因为我妈后来这几天比较有力了，他就叫他拉的同时呢，我妈脚一二三蹬一下，哇！轻而易举就把它拉上去到那个原来的标准位置，所以呢，真的专业的事情还是交给专业的人做。就像我常常听到啊，我们有的学员啊，他可能是数学系的，或者他是理工科的，然后呢，他大概呃看听完我们整个在讲财务规划里面的呃那些内容，然后有一些全生涯财务数据的那个模型哦、呃，就是跑那个 Excel 表啊，或者背后一个。其实那背后是有系统在，那不是一张 Excel 表就可以解决的。然后呢，他们就会想要回去自己试试看哦。我就觉得那个专业啊，跟非专业，你不是在这个领域的人，这里面一定有很多东西跟细节是你怎么样都不会知道的。然后就像那个，他居然有办法躺在，那我妈就说躺在床上，然后可以直接用水这样帮他水洗他身体耶。<笑>我就觉得哈还可以这样哦。他说对，只是说你那个看护店要要用用掉比较多，所以我们会跟家属沟通，这样 O、哦、不 OK？ 我说当然 OK 啊，只要我妈舒服都好，好不好？然后呢，就是我真的觉得，莫 gay 噶，我知道吗？就是你那个效率又不好，然后呢体力，但是看护这个东西哦，因为疫情之后啊，外籍的。不开放进来嘛，然后呢，本籍的就台湾的又会觉得说，哦，疫情啊，所以风险比较高，所以愿意愿意来当看护的人也少，所以就导致外籍的也缺，然后台籍的也也不够，然后每一个都要等好久。我那时候一进一住进医院两三天，我就觉得，哎，我妈这个状况可能要长一点的时间，所以我就开始去排队等看护，然后真的就是。活活等了大概十天才有、欸，哎，天呐，真的，然后还好，真是太感恩了。来了一个我们都觉得非常棒的阿姨，这就是你知道我，我们我我还听到就是就是有那种七十岁、七十四岁都还在当看护的。你看现在人有多缺，然后你就会觉得说，哦，我们以后一定要把自己的健康照顾好，我们要立志成为。照顾别人的那个人，而不是被照顾的那个人。就算要推轮椅，我也是要推轮椅的那一个人，我不要是被推的那一个。<笑>所以大家那个年轻的时候，可能觉得自己的体力呀、啊、各方面啊都没什么感觉，但实际上真的要保养，因为他到一个年纪之后。他的那个体力或是各方面的恢复能力，他就是雪崩式的下滑。所以你如果没有 hold 到一个水准，让他慢慢耗损的话，实际上你会很快就会发现说：“天哪，我以我现在的体力怎么会跟以前差这么多？”然后各方面，你你可能以前感冒吃个药，随便吃个药两三天就好了。然后这一次你可能看了八百间诊所都看不好。像我妈这次就是延误就医，所以呢，她。因为他以前就体体质很好，所以他就是会比较轻忽。然后当他这一次不舒服，他就跑诊所，每天跑不同家。今天这家药吃了没效，再换下一家。啊，实际上那个东西就是要去大医院，因为很多的呃等级的抗生素，因为它是感染哦，等很多等级的抗生素要大医院才有，那不是一般的诊所会有的药。所以呢，这个奉劝哦，有在听的。这个同学们哦，如果家里有这个长辈啊，或是说自己本身呢，也是年纪稍长的人，现在一有个什么闪失，请麻烦就直接大医院好不好？哦，因为当你一次两次诊所看不好的时候，就不要再轻呼了哦，不然小问题真的会搞成很严重。像我妈就是败血症，差点人就是直接要直接就再见了哈、哦，这实在是太太可怕了，好不好？哈、哦，那所以呢？接下来我们就要来读书啦，市场念心队，真的就是不要轻忽。我告诉你，哎，现在都已经元宇宙了， 5 G 了。<笑>你以为现在的细菌跟以前的细菌还是同一个样子吗？拍谁哦，人家也是有在 update， 好不好？人家也是有在进步哎、欸。哦，你以为你用，你以为你用以前那种古早的方式就可以就可以抵抗这些恐怖的细菌吗？不是，好不好？哦，那个。就是医学跟病菌啊、细菌啊这些，大家都在互相竞争，谁谁领先谁跑得快哦。所以那个不要再用古时候，当然我们那那些养生的方法还是可以用一些古早的方法，然后吃吃什么天然的食物啊等等的，这些原理原则都一样。但是我告诉你，细菌跟病毒的变化，它没有在跟你，没有在没有在等你的，好不好也没有要跟你客气的哈、哦。所以现在真的不要轻呼。然后那个老人家的观念也要稍微改一下哈，很多的观念呢，这个时代都已经不适用了，好不好？就像我妈躺太久，就会说她业障重。业障重这种东西，在现在这个年代已经不适用了。我们的人生没有一定要很苦逼才能成功，没有一定要经过一番什么寒彻骨才能得到什么。梅花扑鼻香，这种理念不要再有，这是莫名其妙的集体意识。为什么一定要这样才能那样呢？为什么你生病就叫做业障重呢？你怎么不说？啊？你平常都乱吃东西，按、啊、你怎么不说？你平常都不喝水，<笑>是不是？哦，所以我觉得呢，观念要改、哦、现在已经2021年了，好吗？我们不是在清朝哦，好不好？你不是穿越来的，好不好？你已经在2021年了，好不好？认真认真。好，那我们接下来呢？你就要进入习惯二啦，以终为止。三，改变观察世界的视角。好，没有激情，任何伟大的事业都不能完成。当我们呢深入自己的内在，理解并且调整自己的基本思维典范，以正确的原则取得平衡，就等于是创造出坚实有效的核心，以及观看世界的清楚视角。接下来就能以这个视角来跟世界产生连结。我们是发现。而不是发明自己的人生使命。法兰克的这句话呢，说的再恰当也不过了。但凡是人呐、啊，都具备良知跟理智，足以体认个人的个人独具的长才跟使命。每个人都有特殊的直志或使命，他人无法越。完蛋，这不会念越什么什么越族越居代袍吗？还是越族？<笑>好，生命只有一次，所以实现人生目标的机会也只有一次。法兰克说的好啊，我们呢，如果想要以言语表达这种独特性，就得再次回到主动积极这个基本原则，并且专注在自己的影响范围。如果是在关注范围以外追寻生活抽象意义，等于是放弃了主动积极的责任，将自己交给环境跟他人掌控。自我的意义来自于内在。依照法兰克的说法呢，便是终究啊，人不该追问生命的意义，而是应该要认知到，我们都被生命诘问。也就是说，每个人都要碰上生命的提问，而且唯有用自己的生命才能回答这个问题。面对生命的挑战，人只能借着负起责任来回应。个人的责任感，或说主动积极性。是第一重创造的基础。再以电脑做比喻，讨论第一个习惯的时候，曾经提到，你是自己的人生城市设计师。第二个习惯则要求你写出属于个人的城市，也就是人生使命宣言。好，那你要写下你个人的宪章。作为一个积极主动的人，我们可以提出自己想要成为什么，想要在此生做些什么。我们可以写下个人使命宣言或个人宪章。我跟你说哦，你的人生城市设计啊非常重要。你的原厂设定呢，如果是整个就是歪掉的，你就要去校正，要去调整，好吗？就像那个信念，我觉得这太重要了。嗯。就像我觉得那种不好的事情就不会发生在我的周遭啊，像那个一一提到要请看护，然后我弟妹他们就会说：“天哪，那个看护啊，有人会打病人呢、欸，然后有的会偷跑出去偷懒呢、欸，然后有的会什么很辣的啊、什么之类的。”但我打从心里就觉得那种看护就不会出现在我我们家啊，<笑>我的我的我的脑海里就没有这些东西，你知道吗？所以它就不会出现。好、哦，所以那个原厂设定真的很重要。好，那。这件工作呢，并非一触可及，必须经过深思熟虑、几经修改才能定案、呃、你的个人宪章，也就是你的使命宣言。好，过程中呢，可能耗费几个星期，甚至几个月。即使定案呢，仍然需要不时的修正，因为随着物换心移，人的想法也会改变。使命宣言是个人的基本大法、基本人生观，也是衡量一切利弊得失的基准。我最近呢，才重新检讨了我的使命宣言。这个是我定期做的事哦。坐在沙滩上独处的时候，或是骑完单车之后，我会拿出记事本，一个字一个字的写下来。这件事呢，可能花上我几个小时的时间，但是我的思绪会逐渐变得清明有条理，一股跃跃欲试的热情与自由欢心在心底升起。撰写使命宣言的过程重要性不亚于最后的结论。为了行诸文字，你势必要从自身的行动还有信仰去切入，彻底检讨自己真正的理想，什么是你最珍贵的人生目标？随着思想日益清明，你将不再是受环境驱使操弄的人，内心使命成了推动你积极向前的，呃，向前的驱力。好，他这边有说，如果你想要写下自己的个人使命宣言，或是看其他更多的范例呢，欢迎前往有一个 w w 点 frank franklin covy dot com， 然后斜线 m s b， 我再把这个放到那个连接里面去好了，就是就我。贴在那个贴文上面，好，再来开发你的右脑力。自我觉察呢，会促使我们检视自己的思绪，这个对思考使命宣言很有帮助哦。想象力跟良知这两个人类独有的能力，对于实践第二个习惯特别有帮助。这两样能力呢，归在右脑，学习发挥右脑的力量会有很大的帮助。根据研究显示，人的大脑可分为,分为左右两边嘛。那左脑呢？它主要是呃逻辑思考啊，语言能力。那右脑呢？它掌控的是创造力跟直觉。左脑处理文字，右脑呢擅长图像。左脑重局部跟分析，右脑重整体跟整合。那最理想的状况是左右脑要均衡的发展。可是实际上呢，每个人。或多或少都是某半边的大脑会比较发达，那在面对外界刺激的时候，也比较倾向用发达的那一边做反应。而且呢，人往往喜欢留喜欢留在舒适圈，以惯用的那一半边脑力来处理所有的状况。那马斯洛说过，惯用垂直的人看什么都是钉子。那这也是前文少女跟老妇认知差异的成因。惯用左脑跟惯用右脑的人，就是会用不同的角度来看世界。所以你们应该有听过那个 D I S C， 就是那个什么人格特质分析有四种嘛。d 就是那个掌控型的 I， 就是那种那 I 就是那种比较影响力型的，比较像孔雀。如果是动物的话，它是孔雀。然后 D 的话就是像狮子那一种比较霸气、比较有掌控权的。然后呢 ，S 就是那个谨慎型的哦，它比较像那个。好像是什么什么动物，我忘记了。然后 C 是那个分析型的，就是那种什么东西都很理性思考，它一定要有数据，要有条有理的那一种、哦、然后呃，所以人呢、啊，就是在不同的时期，它会因为后天、先天会有。像我先天就是那个 I， 我就是你要叫我什么数据，然后什么什么有条有理，那个好难哦。可是呢，我那个呃不按牌理出牌，然后。这个麦克风一拿了就可以开始讲话的这种这种特质，就是 I 的那一型。但是呢，你要自己经营一个企业，或是你要当一个管理者的话，你只有 I 是不够的，所以你还要有其他的能力，那是慢慢经过学习加进来的。好、哦，那基本上呢，在我写下这段文字的时候呢，还是以一个。崇尚左脑的世界，语言文字、逻辑推演等被奉为重要才能，感官直觉、艺术创造总是居于从属地位，无怪乎一般人多不习惯发挥右脑的功能。当然，这个说法比较简化，未来还会出现脑功能相关的新研究。重点是呢，我们原本可以利用脑部各种不同的功能，但却浪费了这个潜能。如果我们更觉察这些能力，就能更有效运用心智，应应各种需求。所以呢。你也要训练自己哦，成最好成为 DISC 型，就是变色龙型的哈，什么情况来你都可以应付的。好，激发你的想象力。根据这个理论呢，当我们要落实以终为始这个习惯的时候，你就必须经历构思跟实行两个阶段。那前者呢，需要借重右脑的创造力，以跨越时空障碍，做全盘的考量跟规划。那有的时候呢，人会因为突发事件，在一瞬间由左脑为主的思考形态，转变成以右脑为主。比方说，呃，有一个人在突然失去亲人，或是罹患重病，或是经济陷入窘境的时候，就会扪心自问说：那到底什么才是真正重要的事？我究竟在追求什么？但是主动积极的人呢，不用外界来刺激，他就能设法主动转变思考模式。就像我曾经请大家做的试验，想象参加自己的丧礼，就是一种扭转思维模式的方法。现在呢，请试着写下理想的一生，越详细越好。你不妨呢，跟配偶在脑海里面描绘出结婚二十周年。五十周年的情景，两个人共同计划未来，讨论理想的婚姻关系是什么。那你也可以设想退休之后的情形，希望有什么样的成就跟贡献，退休之后又有什么计划。其实所有的财务规划就是在规划这个东西。你把你最终想要的那个生活临摹出来，越详细越好，包括每个月要花多少钱，你在什么项目，你一定要有旅游，对吧？有些人呢还要有那个准备医疗的啊、哦，然后有些人衣食住行的啊、哦，基本一定要有多少的这种，都都出来了之后，我们才能倒推回来，你现在每一步要做什么啊？你如果那个终点，你最后想要过的生活，你未来想要过的生活，你都不清不楚，那你现在要干嘛？你怎么会知道嘞？对不对？好，尽尽量敞开心灵去想哦，掌握每一个细节，而且你想的越详细，我告诉你，那个发生的几率越高。如果只是那种模模糊糊的，最后的结局也就是模模糊糊哈、哦。那并且投入所有的情感跟感觉，好用心追根究底。我曾经在大学的课堂上做过类似的实验哦，要求学生假设自己只剩下一学期的生命，该如何把握这最后的学习机会呢？经过一番醒思，有学生呢有不少的新发现。于是我又要求他们用一周的时间，从这个角度来检讨自己，然后每天写下心得。结果呢？有人就开始写信给爸妈去表达对双亲的爱，有人呢则跟感情不睦的手足和好。那这些反应跟行动呢，再再发人深省。运用想象力来挖掘内心深处真正的感觉，是人人会变的戏法，只是巧妙不同。凡是肯用心去追根究底的人，就会对生命充满前进，对人生诸事都能从大处、远处去着眼。他们的所作所为都围绕着内在原则，叫做爱。人生苦短啊，因此他们不会浪费在恶意攻击啊、贬低、指责等行为，而是坚持自己的原则跟价值。那有很多运用想象力的技巧，可以帮助你触及自我的价值。但是每一种方法的效益都一样哦。只有当你用力思索生命中真正重要的部分，真正想做的事情。真正想成为的样貌，你才会自尊自重，也才能以更宏观的角度看待当下还有未来。好，那善用视觉化跟肯定句，它这个其实跟那个我之前念过有一本叫《早起的奇迹》，有没有？它不是会做那个 savers 六件早早上起来做六件事，第一个就是 silence， 就是那个冥想静坐嘛。然后呢 ，A 就是那个肯定句。好，然后那个 affirmation 嘛，然后那个 v 就是 visualization， 就是那个视觉化。你把你的目标通通视觉化，比如说你想要买哪里的房子，我看现在好多人想买房，对不对？你就去你们家看是要去看哪一个建案，你就给他拍照啊，啊，给他洗出来，每天就这样子放在面前了、啊，还是那个样屏幕，你就给他贴上去，就是给他视觉化就对了。然后呢，呃，还有什么？四觉话，所以四觉话跟肯定句很重要哈。那他说，个人领导啊，不能只靠单一的经验，不是只要写写个人使命宣言就够了。这个是一个持续不坠的过程哦，是让你的愿景跟价值持续在前面引导你，让你生活的重心跟你最看重的事物维持在同一个轨道上。那透过这些努力呢，你大有能力的右脑就可以好好的发挥，帮助你每日的生活工作都没有偏离个人使命。那这个也是某种以终为始原则的应用。在此，先回到之前提过的例子、哦、假设我是一个非常爱孩子的爸爸，那这也是我个人使命的基本价值之一。可是呢，我在日行日常实行的时候碰到问题，因为我过度反应了。那我可以利用右脑的视觉化能力写下肯定句，让我在日常实践中变得更贴近内在价值。好的肯定句有五个基本元素哦：个人化、正向、针对当下、可视觉化、充满情感。所以我可能会这样写，譬如说：我。这就是个人化嘛，感到非常满足，这是充满情感，因为我个人化，今天采取带有智慧、爱、坚定与自制。就是今天是针对当下，好、啊，然后呢，刚刚的智慧、爱、坚定跟自制是正向的哦、啊、的态度来处理孩子的淘气行为。接着呢，我可以将这段话就视觉化，每天花几分钟坐下来，完全放松身体跟脑袋，想想孩子可能做出哪一些顽皮的事情。这个想象呢，可以尽量丰富细节。再来呢，我可以尽量感受身下所做椅垫的质量，以及脚下踩的地板，身上穿的毛衣，想象女儿身上的洋装，她脸上的表情，我脑海中的意象越清楚丰富。就越能深度经验整件事情，否则我就会像一个旁观者。之后呢，我可以看到女儿做了某一件惹毛我的事情，让我心跳升高，怒不可遏。接下来，但是接下来呢，脑海浮现的不是我惯常生气的反应，而是看着自己带着爱与自制，就像肯定句所写的那样子处理这个情况。我可以重写成是自创剧本。跟着自己的价值跟个人使命宣言而行动。那如果持续下去，我的行为就会慢慢的转变，不再依循父母、社会、性别的框架，或是外在环境的剧本而来生活。我可以可以照着内在价值的结构，活出自己的剧本。这个方法呢，我曾经应用在小儿子西恩身上。他在高中的时候呢，是美式足球队的四分位。当我开始教他如何放松自己，运用想象力来加强临场应战能力，那有一次呢，他就抱怨哦，常常会莫名其妙的紧张。那细谈之下，我发现他脑海中浮现的总是千钧一发的时刻，无怪乎精神会紧张。于是我就教他利用视觉化，在压力最大的时候保持心平气和。好，那伊斯呢？加菲尔的研究显示，世界上有许多顶尖的人物，包含一流的运动家，都很擅长这样子的心理准备功夫。他研究美国太空总署的训练哦，看着太空人在地球上的虚拟环境中演练在太空中发生的一切，然后一再的反复。于是他在得到数学博士之后，决定攻读心理学博士，研究顶尖人士到底都有什么样的特质。结果他就发现，几乎哦，各行各业的一流人士都很擅长视觉化。你知道这个在西塔疗愈里面叫做看见你的未来。我们可以解读你的未来。比如说，假设我，假设我后天有一场演讲好了，然后我觉得好紧张，压力好大哦。那我现在呢就可以去连接照顾组，然后请照顾组让我看见，让我。后天哦，然后让我站在大后天去看后天发生的那一场演讲的整个过程，就是从我搭车到那个场地，然后呢，怎么样，怎么样，怎么样，整个这样子的过程，反正很有趣，就视觉化哈、哦。那他们可以看到、感受并且经历实际会发生的状况，自己仔细演练之后才正式上场。这些人呢，深知以终为始之道。所以在参与重要谈判、上台表演，或是面对困难冲突之前啊，不妨参照以上范例多加演练，直到胸有成竹，产生兵来将挡、水来土掩的勇气。那我们在看见我们的未来的时候，比如说我、哦、看见，哎呦，怎么感觉不如预期呀、啊？啊，这个这个时候呢，我们就要去挖掘，然后呢，把这些呃自己底层的一些信念把它清理掉，然后再重新看一次自己的未来有没有改变。好、哦，所以其实跟那个科维他讲的这个，呃，他觉得小孩子会惹毛他，可是他事先就先去去用视觉化的方式，然后看到女儿做了一件惹毛他的事情，可是他用别的方式，好、哦，别的方式去把它处理掉那个情况。那如果真的发生在真实的生活当中，他女儿惹毛他了，他也会用同样的那个已经被他改变过的方式。去处理这些情况，哦，所以你的人就会，所以你的内在就是你的外在的显现，你懂吗？就是你会觉得为什么我常常遇到这些问题，那个就是你的内在状态没有去处理好，所以就会有各种的难题来要你学会这些东西，好吗？好，那专司创意跟视觉化的右脑是你的重要资产，帮助你创造个人使命宣言，然后整合到日常的生活当中。那关于视觉化跟肯定句的用法，已经有很多的书啊、影像资源可以供你查询。这个领域最新发现包括潜意识讯息、神经语言规划以及放松，还有自我对话的过程，这些都牵涉到解释。阐述基本原则的基础创造。那尽管其中有一些书的内容是比较夸大的，然后缺乏科学的佐证，可是我认为呢，多数的参考资源都有所本，而且很多都是来自不同作者对于圣经的研究体认。那谈到有效能的个人领导啊，视觉化跟肯定句的技巧，是以深思熟虑的目标。跟原则为基础，那内化到个人生活的核心，这个对于重写人生剧本，还有人生成事带来很大的力量哦。那有很多历史悠久的宗教也都用同样的方式，只是使用的言语不一样。比如说，有人是静坐祈祷，各种的祭典、研读教义、同理、慈悲、献礼等等，都诉诸良知，还有想象力。那肯定句跟视觉化是城市设计的形式，我们必须要注意这些城市啊，要符合正确的原则，而不而不光是为了赚钱跟私利。那视觉化的威力无穷，可是必须要用品德以及原则为基础，否则呢就会误用或是滥用。那如果是用于追逐功利啊，视觉化虽然可以帮助人达到目的，可是却没有带没有办法带来内心的安宁。当然了、啊。主思逻辑语言的左脑可以帮助你具体化你的使命宣言，条列任务重要性，不下于管理图像感觉的这个右脑啊、哦，所以左右脑都很重要。那就像呼吸练习有助于整合，呃，有助于整合的身体跟心灵。写作也是一种生理跟神经肌肉的活动，有助于连接跟整合意识还有潜意识。那写作呢，可以蒸馏结晶，并且净化，而且可以化繁为简。所以呢，写作也是很棒的哦。呃，像我一定最最久一定要一个礼拜要写一次 email， 那个对我来说就是一种写作的方式。好，那选取角色，撰写剧本。人生在世呢，扮演着各式各样的角色，有为人父母啊、妻子、丈夫、主管、职员、亲友，同时也担负着不同的责任。因此呢，在追求圆满人生的过程当中，要怎么兼顾全局，就成了最大的考验。顾此失彼是在所难免，因小失大更是司空见惯。有鉴于此，在撰写使命宣言的时候啊，不妨分开不同的角色领域，一一来定立目标。在事业上，你可能扮演业务员、管理人员或产品开发人员的角色；在生活中，你或许是妻子、母亲、丈夫、邻居、朋友，其余政治信仰方面的种种角色，也都各有不同的期待跟价值标准。那以下呢，是一位企业主管的人生目标，他写的是什么呢？他写：“我的使命是正正当当的生活，并且对社会有所贡献。为了要达成这个使命。”我有慈悲心，拥抱人群，不分贵贱，热爱每一个人。我愿意牺牲，为人生使命奉献时间、精力、金钱，还有才华。我以身作则，以身教教导人。为万物之灵，可以克服一切困难。我有影响力，所作所为会使他人的生活改善。以下呢是达成人生使命过程中各种角色扮演的状况：丈夫。伴侣是我这一生中最重要的人，我们同甘共苦，携手前行。父亲，我要帮助子女体验乐趣无穷的人生。啊、哦，我觉得正在儿子跟兄弟，我不忘父母手足的亲情，随时对他们伸出援手。基督徒，我信守对上帝的誓言，并为他的子民服务。邻居，我要发挥基督之爱来对待他人，鼓舞人心者，我是激发群体优异表现的媒介。学者，我每日求取新知。好、呃，就是你有各种角色，然后你每一个角色你要做到什么，都写得很清楚。所以写下你的使命宣言，它在你的生活中有何重要作用？如何提供平衡与和谐？使命宣言也能让你清楚看到自己的各种角色，而你呢，也可以经常审视这些角色，以免过度偏重其中某一个。那你不会只扮演单一的角色，其他人也是如此。一旦确定主要的人生角色，你就可以清楚地掌握全局。我们呢，再一次进入右脑，利用想象力、创造力、良知跟灵感。如果这些目标来自正确的原则跟使命宣言，绝对跟一般设定的目标极为不同。这些目标呢，会吻合正确的原则跟自然法则，给你更大的力量来实现。那这些目标呢？不是接收自他人，而是你自己的目标，反映了你最深层的价值观。你看它这里面没有那种什么，我要财富自由，我要赚到一千万，三十五岁我就要退休，没有这种东西，好不好？因为这不是价值观。好、哦，那独特的天赋以及使命感，他们扩大了你在生活中选择的角色。接着还要定定每个角色的长程目标。这些目标必须反映你真正的价值观、独特的才干跟使命感。OK， 那确认位置跟状态。一个有效的目标主要侧重于结果而不是活动，它标定出你想要的，并且呢，在前进的过程中帮助你确认此刻所在的位置跟状态。它会给你如何到达那里的重要讯息，然后让你知道是否已经到达。它会统合你的努力跟精力，针对你的行为赋予意义跟目的。当它最终得以转化成日常活动的内涵，让你能够主动积极实践出来，你就算是一个能够掌控自己生活的人了、啊。而你的每一天发生的各种事情，也就在实现你的个人使命宣言、角色跟目标，能赋予人生完整的架构与方向。假定你还缺少这么一份个人使命宣言，现在正是开始撰写的最佳时机。所以，同学你们也可以去写出来。你可以思索，并且定义自己的各个生活领域，找出两三样你觉得应该要达成，而且能让你突破现状的目标。这个能给你一个方向感，然后呢，就可以更全面去关照生活的现况。那进入第三个习惯，叫做要事第一之后啊，我们会深入的探讨短期的目标。而此时最重要的是确定你的角色跟长期的目标，因为这个牵涉到你的个人使命宣言。那以这些角色跟目标为基础，我们才可以进入第三个习惯的每日时间管理，然后去有效设定并且达成目标。好，这边呢共同离定，然后定期修正。除了个人以外，家庭，你们、你们的家庭或是家族。也可以借着共同的目标来促进和谐。有不少家庭啊，缺乏处理人际关系的原则，全凭一时兴起跟个人的好物，缺乏长久之计。因此呢，每当压力升高，家人便乱了方寸，出现冷言相向、冷嘲热讽或沉默抗议等不良反应。在这种环境长大下的孩子啊，必然以解决问题的方，必然以为解决问题的方法只有冲突或者是逃避，因为。他从小到大就没有看过什么正确的解决问题的方法。好，一般人遇到问题就开始责骂、抱怨，然后互相指责，对不对？但实际上，这个都不会让一个家更好。好，重点就是解决问题，然后以后不要再让同样的问题发生。那倒回去看看自己过去做了什么，导致于现在有这样的结果，然后避免再做它，因为就避免再出现同样的结果了，好不好？就同样的坑不要跳第二遍嘛，跳一遍就好啦。哦，其实呢，每一个家庭都有共同的价值观跟理念作为生活的重心，撰写家庭使命宣言正可凸显这个生活重心。家庭使命宣言同样有如宪法，可以当做衡量一切利弊得失的标准以及重大决定的依据，然后让全家人团结在一个共同的目标之下。撰写家庭使命宣言同样也是过程跟成果并重。由由全家共同讨论拟定，然后定期修正，更能够促进沟通，强化向心力，坚定付诸实现的决心。面临危机或困难的时候啊，家庭使命宣言可以帮助一家人认清方向，共度难关。我家的墙上就贴有这么一份使命宣言，记载着全家共同定下的原则，包括互助合作、维持整洁。用言语表达感情，培养专长，以及欣赏家人的才华等等。然后每年的六月跟九月，也就是学年的结束跟开始之际，我们都会修订，让它更符合实际的情况。使命宣言是成功组织的基本要素。身为企业顾问，主要任务之一就是协助企业订立可行的长城目标。那这类的目标呢，必须由所有的成员来共同厘定，不可以只是取决于少数高高在上的决策者。那每一次到了 IBM 呢，参观员工训练啊，我都感触良多。这家公司的主管呢，总不忘向员工耳提面命公司的三大原则，叫做个人的尊严、卓越与服务。不管事事如何变化 ，IBM 始终信守这三大原则，而且从上到下，人人奉行不渝。就仿佛水的渗透无所不在。记得有一次呢，在纽约训练一批 IBM 的员工，班上人数不多，大概二十个人左右啊。期间呢，不幸有一位来自加州的学员生病了，需要特殊的治疗。那主办训练的 IBM 人员原本想要安排他就近住院治疗，但是为了体谅他妻子的心情，决定送他回家，由家庭医师诊治。那为了争取时间，没有办法等待普通的班机。公司居然直接租一台直升机把他送到机场，还包专机千里迢迢送到加州，送回去加州。虽然确实的金额不详啊，但是这笔开支肯定不下数千美元。但是为了秉持保障个人尊严的原则 ，IBM 宁愿付出这些代价。这个对在场的每个人都是最好的机会教育，而我呢也留下了深刻的印象。好酷哦 i b m 好。IBM, 哦好，那另一家呢？连锁旅馆的服务态度同样令我难以忘怀，那个绝对不是表面功夫哦，而是全体员工自动自发的表现。当天呢，我到得很晚，入住的时候已经没有呃客房服务的餐点可以用了，可是柜台人员却主动表示说可以到厨房跑一趟，然后还殷勤的询问你要不要先看看会议厅有没有需要我效劳的地方，你还需要其他东西吗？那当时呢，并没有主管在旁边监督，这位柜台人员完全是诚心自发所为。那第二天讲席开始啊，我发现我所带的色笔不够，便趁空抓住一位侍者说明困难。他呢瞥了我的名牌一眼，然后说：“科维先生，我会解决这个问题。”他并没有推脱，叫我去哪边找啊，或者说啊，你去问柜台哈。他直接一口承担下来，然后表现出为我服务深感荣幸的样子。后来呢，我在大厅欣赏某一件艺术品的时候呢，这个有一位饭店的服务人员走向我，问问我说：“诶，柯维先生，你想看看关于我们饭店这件艺品的书吗？”多主动啊，多以客人需求为上啊。事后呢，我又观察到不少员工热心服务的实力，这个引起我的好奇心了。为什么这家饭店能够彻底奉行顾客至上的原则呢？我访问了各个阶层的员工，发现各个士气高昂，态度积极。然后呢，我又经由后门进入厨房，在那里我看到了他们的中心得目，叫做贯彻个人至上的服务。我终于忍不住问了经理：“啊、呃，他说我的工作呢是帮助组织发展出有力的团队特质、团队文化。”我很惊讶你这里做到了成果、欸，哎。然后这个经理就说：“你想不想知道关键？好、哦。”然后呢，这个经理就取出整个连锁事业的共同使命宣言给那个科维看。然后科维看完之后呢，对他说：“嗯，这的确不同凡响。可是很多公司都定了崇高的目标，也不一定可以实践啊。”接着呢，这位经理又取出专属于这家旅馆的经营目标，是另一份组织宣言。这个呢，他说：“这个是根据总公司的大原则，并且针对我们的特殊需要而拟定的。”哦，他说：“那这是谁定的呢？”那个经理人说，是全体员工，包括清洁工、女士、文书职员都在内。那这两份宣言代表整个旅馆的中心思想，难怪运营的成绩斐然。它既有助于员工跟顾客、员工跟员工之间的关系，也左右了主管的领导方式，甚至影响到人员的招募、训练跟薪资的福利。后来呢，我住过同一所、呃、同一个连锁。连锁网的另外一家旅馆，那里的服务水准呢也毫不逊色。当我问试者饮水机在什么地方的时候，他是亲自把我带到饮水机面前。更令人印象深刻的是，我看到那里的职员主动向主管承认错误。那一次我们点了客房服务，可是服务生在送来的路上呢，不小心打翻了热巧克力，要重新更换桌布、餐具跟餐点，以至于呢饮料送到房间的时间呢 ，delay 了十五分钟。然后可是因为我们觉得无所谓。然而呢，隔天早上呢，客房部的经理打电话来，为服务不周表示道歉，并且招待我们享用早餐，然后弥补前一晚造成的不便。尽管这个错误没有人知道，可是员工依然对主管报告，让房客得到更好的款待。这究竟是怎么样的组织文化呢？啊，就像我告诉第一家旅馆的，我知道许多公司都有令人印象深刻的使命宣言，但是真正的区别就在于啊。得到组织里所有成员认同而创造的使命宣言，才有办法达到最高的效能，远胜于少数管理高层写下冠冕堂皇的宣告。很多的组织，包括家庭，都有一个最根本的问题，就是成员并不认同集体的大目标，反而常常有个人目标跟企业目标背道而驰的情形。另一方面呢，不少企业的薪资制度跟其标榜的理想两者不相符合，所以在检讨企业使命宣言的时候，我一定会调查有多少人参与定制定，又有多少人知道它的存在，然后认真的去执行的。唯有参与是有认同，这个原则值得强调再强调。好的，哦，我把这个念完好了，剩下一点点，好。那幼儿呢，或者是新进人员啊，很容易接受父母或企业家族其上的观念。可是长大成人或熟悉环境之后，就会产生独立意志，要求参与。那假如呢，没有全体成员来参与，实在难以激发向心力跟热忱。这个就是为什么我要一再强调，组织应该要开诚布公、不厌其烦的广征意见，订立全体共有的使命宣言，绝对不可能超捷径。这个时候需要时间、诚恳、正确的原则。以及调整制度架构跟管理风格所需要的勇气跟意志，然后呢，才有可能行说。共同的愿景跟价值。就是你，你就是开诚布公就对了哦，不要就不要好几套标准，然后呢，这个表现好你就对他好一点，这个表现不好就这个实在太难管理了，对吧？好，所以组织的使命宣言呢，会真实反映每个成员的共同愿景跟价值，那创造出团结合作。与全新投入的使命感，在人们的内心跟思考中形成参照架构，成为一套标准或准则，当作行为依据，不用指挥别人啊、哦，也不用控制，都不用批评，因为组织成员早就已经把组织的本质跟不变的核心价值存在心里。这个这个时候你还需要管理吗？不用，他们自己都做得比你好好不好？好的，那所以呢，这个我们的。呃，第二个习惯以终为食已经结束了啊。从、哦、呃明天我要再去一趟医院，所以呢后天呃后天早上有财务建筑师的培训，所以接下来呢我们要读的要事第一就要到礼拜五啦。好的，那就接下来我可能会挑一些重点来念哦，因为后面的内容还挺多。哎，基本上不过基本上我们已经读完半本了，还不错哈、哦。可他真的讲得很细，对不对？ OK， 好的，每天进步一点点，读书带来大改变。明天、后天不会读书，大后天礼拜五我们再一起来读《要事第一》啊、哦。他讲了时间管理是管理重要性，而不是管理时间。OK， 那我们就下次见啦，同学，拜拜。